0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do podcast Naí, sou Ismael Amorim e hoje estou recebendo a Bruna Kasmizak. ela que é engenheira de segurança do trabalho, engenheira ambiental. Bruna, seja bem-vinda, vamos Obrigada. bater um papo legal aqui hoje.
1: Ótimo, olá pessoal, prazer estar aqui e a gente vai bater um papo legal, é uma honra estar aqui conversando com vocês hoje, é bem bacana essa proposta do podcast Naí, espero aí estar contribuindo e Bom. trazendo um conteúdo bacana.
0: Com certeza, Bruna. Você já faz isso, né, Bruna? Nas redes sociais, você já tem uma familiaridade é. de falar para o público. Não à toa tem ganhado esse mercado <risos> que tem ganhado por aí. E a ideia hoje é que a gente explorar um pouquinho disso aí. Conhecer melhor a Bruna. É. É, não sei se eu falei tão certo o sobrenome, mas é. me arrisquei aqui. É. Normal. <risos> Muito chique.
1: Falou certo. Ele treinou, viu, gente? Ele treinou antes.
0: Isso, Muito é. Legal. O treinozinho tem, tem que rolar, né? Mas é chique demais. Não dá para deixar passar, não. Dá. Tá. Bruna... Queria que você comentasse né um pouquinho para nós quem que é a Bruna. Eu, eu queria que a gente começasse um pouquinho mais sobre a, a profissional e depois nós vamos falar um pouquinho mais depois também sobre família, né sobre a sua formação e tudo mais.
1: Certo. Bom, é, hoje eu sou mãe, né sou empresária e estou aí atuando no ramo da segurança do trabalho. Eu comecei como técnica de segurança, é, foi um curso que a gente até... Na época eu não conhecia muito, isso foi em 2006, saindo do ensino médio, não sabia direito o que, que ia fazer. Aí minha família falou, Ai, faz o curso técnico que você se insere mais rápido no mercado de trabalho. Uhum. Né? É, eu fui criada por três mães, né? eu falo assim, eu não conheci o meu pai. Ah, aí eu tenho minha mãe, minha tia e minha madrinha que foram que me criaram e fizeram quem eu sou hoje. Eu sou muito grata a elas, a, a elas. eu devo tudo que eu sou.
0: Vamos ah. aos nomes. Fala o <risos> delas aí, né, para a gente. minha
1: mãe tem, eu chamo de, o apelido dela é Dorinha, mas ela chama Maria das hum. Dores, minha tia Fatinha, Fátima, e Maria Augusta, que infelizmente já não está entre nós, mas é a minha estrelinha do céu que está sempre do meu lado e no meu coração para onde eu vou. Com
0: certeza está protegendo muito.
1: Sim. É, então elas que me colocaram, né, faz um curso técnico, você se insere mais rápido no mercado de trabalho, e lá em casa, eu fui uma das primeiras que tive curso superior, né? Até então, a maioria não formou, não fez uma faculdade. Então, elas sempre pregaram isso em mim desde pequena. Não, estudar, estudar, você tem que estudar. Então, eu sempre gostei muito, sempre... Desde pequena, eu sempre gostei de ser a melhor da turma, CDF, estudar, tirar notas boas. Então, eu sempre gostei muito. Aí, eu entrei no curso técnico, de segurança do trabalho foi numa visita do ensino médio a gente foi lá conhecer a Unitec né, ver os uhum. cursos que tinha eram eram até mesmo para trazer os alunos para lá para né?
0: familiarizar mais
1: Isso. aí tinha técnico em radiologia enfermagem, estética segurança do trabalho e aí eles mostraram para a gente as salas, mostraram como é que é que, principalmente o que, que cada profissão fazia uhum. mais até que eu mais ou menos já sabia que Lá na minha casa a maioria era técnico de enfermagem, técnico de raio-x, uhum. então a, era bem da área braço. da saúde, né? Que a gente meio que já entrou ali naquele, naquela área. Aí eu já sabia que eu não queria. <risos> eu já sabia que eu não queria não essa área de enfermagem. Você não certo que você
0: queria, mas você já sabia que você não queria. É.
1: Aí eu nunca esqueço, na hora que eles mostraram lá a sala da, dos técnicos de enfermagem, que era tipo simulando um, um, um hospital, né um leito, uhum. aí falando que eu tinha que dar banho nos idosos... É, trocar fralda, aquelas coisas uhum. meio que aterrorizando, sabe? Eles meio uhum. que aterrorizaram a gente ali, mas era falando mesmo na uhum. prática o que, que de fato faria né, a profissão. Aí eu falei, é, realmente... Mas no
0: momento de escolha, assim, é meio que 80, né? Você assusta e a, é, a pessoa... Né? assim ou, ou você fala e a pessoa é se familiariza. ou oh, não isso. né interessante tá, e tal,
1: Foi bem o que eles fizeram. Eles uhum. falaram assim, não, na prática vai ser isso e isso, isso. Aí, para a segurança do trabalho, eles falaram, não, você vai dar mais treinamento, é fazer documento e tal, tal, tal. Aí a gente ficou assim... Primeiro que já vem embaixo é aquela, né? O que, que é segurança do trabalho? O que, uhum. que, que é isso? Até então a gente pensa, ah, é aquele segurança que foi na porta dos bancos, das, das empresas. <risos> não, não tem nada a ver. Aí... Eu sempre gostei muito dessa parte de da beleza, de cuidar, sempre fui uhum. muito vaidosa. Aí eu falei, não, vou, vou, talvez eu interesse ali por estética. Fiz a minha inscrição para estética. Eu lembro que na época eu tinha até o nome da clínica já pronto na minha cabeça. Bom. Terminando o curso eu já vou abrir, aí seria Divina Pele, já tinha até nome. Uhum, olha só. Eu tava bem empolgada. Aí quando foi finalizando o ano, né, eles ligaram falando que não tinha fechado turma, eu lembro que eu chorei muito. Eu falei, não, claro, mas eu queria não tanto. É, não fechou turma. E eu fiquei muito chateada. É, nessa época, eu já tinha feito um cursinho de massoterapia. Então, eu já estava, uhum. assim, bem querendo mesmo, né? Sim. Aí, eu falei assim, não, então vamos escolher outra coisa. Aí, minha tia, é, eu não, ela, ela que me deu a dica também, ela trabalha no Santa Helena, até hoje, inclusive, uhum. tia Jalmira. Aí, ela falou, Bruna, você é muito comunicativa, você gosta de conversar, de falar... Faz segurança do trabalho. De vez em quando tem uns treinamentos lá no hospital, eu acho que é nesse sentido. Ah, é, Nossa. Então,
0: eu foi de que, ver a, tipo, o profissional atuando é, lá. Que ela que te lembrou, viu nessa tem
1: a questão da CIPA e não sei o que. Eu falei assim, não, é, vou ver, né? Vou fazer. Uhum. E eu sempre fui assim: de tudo que eu começo, eu termino. Então, eu. O tempo inteiro eu estava fazendo alguma coisa. Eu Curso de informática, aí veio o curso técnico, eu fazia ao mesmo tempo as coisas. Eu ficava o tempo todo estudando alguma coisa. O que o povo fala, eu sou cheia de diploma na gaveta.
2: Estudi
0: horas. eu fazer o
1: quê, né? <risos> <risos> Uma hora você vai se alguma coisa. Sim,
0: não, mas é melhor sobrar né? do que, que faltar, né? Sempre preparado.
1: Não, foi desse jeito. Aí eu entrei, entrei no curso técnico, gostei bastante. Aí ao mesmo tempo eu fazia o curso técnico e o de informática. Aí no curso de informática eu já fazia também a parte de Flash, Dreamweaver, criação de website, manutenção de programa. A ideia, as ideias. Fazia... Não, mas é, eu, assim... nunca
0: sabe como vai usar, né, Bruna? Tem tanta coisa na escola também que a gente estuda de... e não, não, nunca viu aplicação até hoje, uhum. né? Imagina aquilo que o mercado já está tendo. Mas é melhor. E eu sempre
1: gostei de muita coisa. De, de, tipo Eu gosto de inglês, eu gosto de, de química, eu gosto de nutrição, eu gosto de, eu gosto de muita coisa. Então, eu, uhum. eu lembro que na época de escolher... Tipo, não, o que, que eu vou escolher? O Porque... que, que eu gosto mais? E agora? <risos> eu não dou conta de escolher. Eu gosto de fazer muita coisa, de ter muita coisa de conhecimento. É, aí, beleza, eu fiz o curso. É, eu lembro que nos primeiros períodos, é, eu já... Ó, eu não quero me gabar, mas assim, eu já uhum. fui aluno de destaque desde pequenininho eu tenho até hoje eu tenho os diplominhos de aluno de uhum. destaque né que eu sempre Familia me esforço, Familiarizava né?
0: rápido né igual se você, você gostava de muito Isso. assunto então para você às vezes a leitura ficava mais e eu era rápida, muito cobrada
1: mais né as minha a minha mãe e minha madrinha tipo é, minha madrinha o povo chamava ela de general ela era o general da família e então ela fez meio que <risos> o papel do pai né uhum. eu lembro que quando eu tirava uma nota boa é, elas falavam você não fez mais que sua obrigação então tipo assim não tinha era isso, você tinha que estudar. Uhum. Então é, foi o legado que elas me deixaram foi isso, de estudar, de crescer, de
0: fazer o ser seu. alguém,
1: fazer o meu, ser independente, né? Então eu comecei desde, desde desde pequena até essa questão de fazer o meu esforço, tudo no meu esforço, uhum. né? Eu sempre fui muito perseverante. Aí no terceiro período do curso, ele era cinco períodos, né? Eu já fui chamada para fazer estágio é, o estágio era obrigatório, né? Uhum. Eu fiz na própria. Comecei na própria Unitec, eu fiz o estágio lá, primeiramente. A gente fez os documentos. Isso lá. era já,
0: eles tipo, convidavam aqueles que tinham melhor desempenho, Isso, melhor destaque. É... Legal. Terceiro período, então, Terceiro período. Legal demais.
1: Aí eu já fiz o. comecei o estágio lá na, na Unitec. Aí é, foi quando começou também a disciplina de agro, agronegócio, uhum. agroindústria, segurança do trabalho no Pararam, agro. Vai. isso que era mais voltado para a questão das fazendas, é, a norma 31, uhum. etc. Na época não Mas era a, a norma 31, local, então. era, era as NRs rurais, que era de uhum. 1 a 5. Depois, em 2010, que foi implantada aí a, a norma 31. 2010 não, 2008, perdão. Aí... É, fiz o, comecei a fazer o estágio na Unitec Aí eu nunca, é, eu nunca esqueço que a gente teve uma visita Numa fazenda Na época o coordenador do curso O, o Jonas, ele uhum. era Tec Segurança E ele convidou alguns alunos Para irem nessa fazenda Era na fazenda cooperbras Brás E a gente... Ele era
0: o de cliente dele, alguém Isso. próximo
1: ali Aí a gente pôde fazer uma visita de campo né? Era a disciplina de segurança do trabalho Para agroindústria, uhum. agro, agronegócio E a gente foi nessa visita Aí, o que, que ele falou? Era a atividade da turma lá, é, a gente fazia essa visita, levantava todos os itens que poderia ter irregularidades ou não conformidades, de acordo uhum. com a norma, e a gente teria que fazer um relatório e apresentar para ele. O que tivesse o melhor, feito o melhor relatório, ele iria chamar para um estágio lá na, nos, na no, não, no escritório ah, que sim, ele prestava serviço, que era um condomínio de serviços de safristas, antigamente, uhum eram de mão de obra, né? Aí tá, eu fiz o relatório, apresentei lá para ele e foi muito bem, né? Fiz um relatório muito bem feito e aí eles me chamaram para fazer o estágio lá no nesse condomínio de mão de obra. Eu tive que eu saí do estágio da Unitech e já uhum. fui para lá.
0: Já evoluiu o estágio ali já. É,
1: já. Aí nesse estágio já era remunerado. Né? Eu não esqueço que eu nem estava esperando. né? Foi o primeiro gente... remunerado. O outro... Foi. Foi meu primeiro emprego assim uhum. de Carteira assinada, remunerada, tudo bonitinho. Cumprindo horário, tudo certinho. Uhum. E era bem longe da minha casa. Eu, tipo, andava a cidade inteirinha. Atravessava aquela governadora até <risos> lá embaixo. E eu sempre muito paido de salto ainda, viu? Já chegava ia...
0: chique, não brincava andava, não. Andava, era chique.
1: <risos> chegava toda moída, mas eu ia... Vou enfeitada. <risos> Aí, eu nunca esqueço que a gente teve um pouquinho de... Eu sofri um pouco de preconceito, né? Porque por ser um, um local de mão de obra safrista era mais homens, né? Então, uhum. é, às qual vezes, ano é isso, Bruna? 2008. 2008.
0: 2008. É, grande diferença, isso. né? 2008 para cá também já mudou muito.
1: Isso é, é até uma questão assim. Até então a segurança do trabalho era comandada por homens, né? Então uhum. Era obra, onde, onde tinha os técnicos de segurança? Era em obra, era ah, às sim. vezes em fazenda, era em coisas grandes, né?
0: Mas legal assim, que você comentando aqui com a gente, né? É, sobre essa questão da, da prova prática que te fizeram fazer que você conseguiu o resultado, então foi realmente em cima do resultado, que para Isso. o pessoal também às vezes também te, te trazer naquele momento, falando assim, imaginando, né? É, às vezes poderia também ser um desafio, e bom que todo mundo abraçou pela competência que você já demonstrou também Isso. de potencial, né?
1: Isso, e, e fala assim, que a gente tem que demonstrar muita competência nesse meio, é, tem que se dar o respeito, não pode uhum. abaixar a cabeça, porque a gente sofre muito isso, né? Sim, principalmente Às vezes você vai estar tá lá treinando um funcionário, ele vai olhar para você assim, o que, que você entende isso aqui? Você nunca subiu numa máquina, você nunca trabalhou numa oficina, você nunca usou um esmeril, o que, que você vai me falar aqui? Ainda mais que... você
0: nova, né, e tudo mais.
1: Exato, então a gente teve que lidar assim, muito bem com isso, né? teve que segurar a onda nesse sentido de demonstrar muito conhecimento, né? que era um desafio muito grande, a gente se inserir e ir no meio que é praticamente masculino e sobressair em cima uhum. disso. Então, e
0: amplificado, porque você estava adquirindo ainda o seu conhecimento, isso, né? Você já tinha muito, com exato. certeza, por já estar ali, mas já ainda estava adquirindo muita coisa. É,
1: e até então, assim, eu nunca tive, tinha tido contato com trabalhadores rurais, com safristas, entender uhum. como é que era a produção, como é que era o, o, a mão de obra, né? O que que eles faziam, o que que era o risco que eles estavam expostos, né? Então, é, com, quando eu entrei, foi logo lançou o advento da NR31, foi em 2008. Aí substituiu, eram cinco NRs rurais. Né?
0: A pessoa está <risos> é, fazendo um estágio, universo novo, segmento novo <risos> e a norma vai e muda só para ajudar.
1: E muda. Aí eu até participei, que teve uma, uma assembleia aqui, o Nair, dessa mudança dessa norma, explicando uhum. o que tinha mudado. Então, assim, o advento dessa norma mudou a questão de como que seria a segurança do trabalho no meio rural. Então, a NR31 ela revogou as 5 NRs, que era o que a gente estudava, uhum. <risos> e a gente teve que partir para a nova é, ia aprender do zero ali, tudo que a NR31 E repassar
0: para todo mundo também. E né? repassar.
1: E aí, o que, que acontece? Nessa norma, ela já estipulou que todas as fazendas que admitissem empregados, né, funcionários, tinha que possuir um documento que chamava Programa de Gestão de Segurança, Saúde, Trabalho, Meio Ambiente Rural. Era o PGS, <risos> mais até, uma sigla gigantesca. Uhum. Aí, até então, ninguém nunca tinha feito esse programa. Então, a gente foi... Os pioneiros aqui, a gente fala, a gente foi os pioneiros aqui, o Nair, para fazer esse documento, elaborar esse documento, com tudo que a, norma, a nova norma estava pedindo, uhum. né toda a descrição da função, dos riscos e tal, tal. Então, é, eu lembro que, quando teve as fiscalizações aqui, quando eles pegavam o nosso documento, eles usavam ele de parâmetro para cobrar de outras fazendas. Então, é, na época tinha até a. a gente até fez o pessoal.
0: Um, que cobrava, né? A gente isso. pegou um modelo ali de um que já tá ok para poder...
1: Eles abriam, folheavam, falavam assim, nossa, é isso aqui que a gente precisa nas outras fazendas. Uhum. Então, a gente vai cobrar o programa de gestão. Então, foi um, foi um marco, assim, bem interessante. Foi a questão do programa de gestão de segurança.
0: De você fazer e, parte daquilo, né? E eu fui mesmo uma das que implementou início, isso assim, mesmo. Eu
1: lembro que foi um desafio muito grande, porque eu não tinha... Modelo, não tinha um parâmetro a seguir, né? A gente teve que criar uhum. aquele, aquele parâmetro do zero e, e foi um desafio. E eu fico muito feliz de ter vencido e ter servido de modelo para outras pessoas. Porque a gente, sim, eu, a gente teve muitos estagiários, né? Passaram uhum. muitos estagiários lá por mim e eu fico muito feliz que a maioria ou quem não está lá trabalhando comigo, está trabalhando na área. Então, eu fico muito feliz de ter contribuído na vida dessas pessoas. Que eu acho que o, o mais interessante da nossa profissão é exatamente isso. Contribuir na vida das pessoas, fazer uma diferença. Por menor que seja. Como a gente trabalha muito na questão de capacitação, prevenção de acidentes. Então, assim, a gente sempre está é, transmitindo isso o tempo inteiro. É, aí Beleza, fiz o curso técnico, formei. É, teve uma época que eu estava meio assim, em dúvida se eu queria continuar nessa área, se eu não queria. É, eu era muito cobrada, então eu ficava... Cabecinha
0: muito... acelerada, pensando em muita coisa.
1: Eu gosto de mais coisas, mas e aí, o que, que eu faço? <risos> eu não sei se eu quero isso mesmo. Aquela dúvida que a gente fica, né? Sim. A gente nunca sabe se está no lugar certo, até a gente se encontrar e falar, não, opa, é aqui é aí que você descobre o seu propósito.
0: E né? Isso que eu falava, seu propósito mesmo, né? Isso. A gente, você já estava ali, já estava vindo bem, destaque. Mas né? a já gente já fica tinha feito parte de algo grande, caminho. de criar parâmetro, né? <risos> Mas ainda indeciso. Isso é legal, Bruno, você falar, porque olha, é um exemplo prático e real, né? Olha isso. só, você já estava atuando na área, já tinha conseguido chegar lá por destaque. Para quem gosta de desafio, você já estava com um banquete, né? né? Já estava ali. Como Mas você fica falei.
1: naquela, será? E aí? Se eu tentar outra coisa? né? Então, mas é
0: isso, isso que é interessante a gente estar tá fazendo... Você está abordando esse papo aqui por isso. Essa pessoa que está assistindo, está ouvindo, ela está sentindo isso, né? Que é o mais legal Exato. do podcast a gente levar esse, é, esse reflexo para o do outro lado lá. Porque, poxa, hoje você tem seu propósito, vamos falar dele melhor e tal, mas não é sempre que ele está ali, não, né? Ele vai desenvolvendo é... também, faz parte do processo.
1: E eu falo assim, as pessoas não ter medo de arriscar, né, às vezes ela não se encontrou ainda, porque quando ela encontra aquilo que realmente satisfaz, que dá gosto dela acordar aí, trabalhar aí, fazer, é... se ela não tá vivendo isso, é porque ela ainda não se encontrou, então uhum. eu fico, falo com elas para não ter medo de arriscar, não achar que tá tarde demais, de começar do zero, de mudar de ramo, mudar de profissão. Eu vou continuar aqui, que eu, a história é longa. Perfeito. <risos> aí, beleza. tive essa dúvida, porque, assim, para eu crescer verticalmente na, pro, na, na profissão, né? Eu era técnica de segurança. Eu teria que estar tá fazendo ali a engenharia para virar engenheira de segurança. Só que eu morria de medo de matemática. Eu sempre tive medo de matemática a vida inteira. Você ah,
0: falou engenharia, você já... Aí eu falei engenharia, gente, eu
1: não dou conta. E aqui o Nair já tinha, tinha aberto uma primeira turma de engenharia de produção. Uhum falei, é, era o canal, né, de fazer, mas eu morria de medo, eu tinha uma trava. Porque eu lembro que na minha adolescência, na minha juventude, quando era mais nova, eu estudava muito matemática, porque eu tinha medo. Eu era tirava seu, notas é o boas.
0: Aquiles ali na, nos
1: estudos. Isso, eu tirava notas boas, mas era a minha fraqueza. Então era o que mais me fazia estudar. É, então eu ficava naquela, isso, matemática e física me trava. eu não uhum. sei se eu quero isso não. Aí pensei, não, e o direito? Ah, vamos direito. Direito já mexe com o norma o tempo inteiro, né? Uhum. Mas será, direito? Aí eu ganhei um Vadimé com de presente. Na hora que eu vi o livro daquela grossura, assim, <risos> comecei a dar uma lida nele e falei.
0: Pequenininho.
1: Falei, não, é isso que eu gosto também não. <risos> aí eu lembro que estava na época de Copa, e aí a gente estava muito influenciada a questão de saber outro idioma, inglês, uhum. né? E tava tendo muita oferta de emprego para quem tinha dois idiomas e para ganhar muito. Tipo, uhum. até para ser hostess em hotel, você...
0: Isso aí já ganhava era...
1: Ganhava uns 20 mil. Em geral no
0: mercado ou mais na, na questão do água?
1: Não, mais no mercado em geral. geral é né? uhum. Quem tava fazendo inglês se destacava em qualquer área. Uhum. Só de possuir essa, Sim, essa habilidade. Até hoje, né? até hoje. Eu falei, eu amo inglês. Eu falei, nossa, eu amo. E minha amiga falou assim, Bruno, eu acho que lá na Unimont tem. Por que, que você não vai lá tentar... Vai lá, faz, aí uhum. vai ser de graça. Aí eu lembro que na mesma época eu gostava de nutrição. Aí eu falei, não, pera, eu quero fazer nutrição <risos> eu também, um né? eu <risos> Aí, não, mas nutrição só tinha em Paracatu. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Não tem como eu ir, eu trabalho o dia todo, a ah, minha família não tem condição de bancar uma, uhum. fa uma faculdade para mim fora, e essas questões... Não, vamos ver o que tem aqui. O que tem aqui na E é o quê? Direito, administração, educação física. Eu fui ver as coisas que tinha e o que é que eu me interessava. Uhum. Falei assim, ah, vou tentar. Vou tentar o vestibular da Unimontes, quem sabe. Aí eu fui, fiz, passei. Né? É, e na Unimontes tinha letras em inglês, é, letras português e biologia, se eu não me engano. Aí eu fui e entrei em letras em inglês. Né? Falei, ah, gostava, eu faço... Uhum. Faço um curso de inglês ao mesmo tempo, né? Que eu Já não podia conheço. fazer. Me eu não podia fazer uma coisa só, né? Eu tinha que uhum. fazer mais de duas ao mesmo
0: tempo. <risos> Aí Já eu... era normal para você?
1: Já era tranquilo. Aí eu saí do... do trabalho, ia para o curso de inglês e ia para a faculdade. Todos os dias era essa. Uma rotina. Né? Loucura, né? Sim, e ao mesmo tempo fazendo academia, né? Porque eu não podia descuidar uhum. da saúde dessas coisas. Beleza. Eu, eu sempre fui assim, ligadona, 220, fazendo as coisas assim, ritmo alucinante.
0: Acelerado. Normal,
1: acelerado. É, eu aprendi a controlar isso depois que fui mãe, né? Que eu, <risos> não, dá uma calma. não é por você, também é por <risos> É, pela dá uma, filha, uma freada. Né? Beleza, entrei no curso de inglês na faculdade e na, no curso do, do... Na época era Física, né? Acho que nem tem mais Física aqui. Uhum. Gostava demais, eu adorava inglês. Tudo... Eu escutava só música internacional, sempre, a, a vida inteira. Eu gosto muito né, de música internacional, filme ouço é muito filmes, série. Então, assim, eu estava habituada ali e gostava demais. Letras, aquele universo ali da arte, literatura hum. tá. Gostava. O que, é que tem a ver com o texto que nós Trabalho?
0: Seus gostos, sua personalidade.
1: <risos> Nada. Ou seja, eu estava fazendo uma faculdade que não tinha nada a ver com o que eu fazia. Você o dia pensava inteiro. um pouquinho
0: nessa abertura de leque, tipo igual você não tinha pensava. achado seu propósito ainda, né? Você pensava. assim, olha, ok, tô crescendo, tô desenvolvendo aqui. É, mas eu... e amanhã, eu... né? Vai que. Aí eu
1: ficava o tempo todo assim, gente. Mas e aí? O que, que eu vou fazer?
0: É bacana, assim, eu ouvindo, vamos abrir mais um parênteses aqui, te chamar para essa reflexãozinha rápida, Bruna, porque é mais sobre a sua personalidade do que sobre a profissão em si. Hoje a gente vê né? a Bruna, engenheira ambiental, engenheira de segurança do trabalho, ok. Né? É, mas esse caminho até lá? É, até será que sempre né? foi assim? Tipo, oh, vai ser isso, pronto e acabou? <risos> a gente poderia estar recebendo também uma autoridade de uma outra área sobre um determinado tema e estaria tudo bem, porque é a personalidade da Bruna. Né? Então, é, é, para a galera que acompanha, que às vezes está vivendo isso aí também, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, porque... Poxa, eu não, não me achei assim 100% ainda e tá errado isso? Porque eu tô vendo a Bruna que já é profissional, assim, assim, assim Você contar esse bastidor é muito importante, porque é um sentimento que a pessoa vive durante o processo também, né? Isso. Então é legal você relatar isso aí, legal isso, demais.
1: Isso surge em todo mundo, né? É muito comum a gente não saber se está no caminho certo. Então eu vivi muito isso, porque eu fiquei uhum. muito dividida o tempo inteiro a questão da parte das ciências humanas com as ciências exatas. Então uhum. eu vivi muito isso. O dia inteiro eu falando de segurança do trabalho, exercendo segurança do trabalho. À noite eu fazia letras em inglês que não tinham uhum. nada a ver. A não ser a parte de é, ensinar, né? Porque porque no curso a gente aprende a dar aula, a gente uhum. aprende a ensinar, a passar conhecimento, né?
0: O que é muito legal, porque nós vamos falar melhor sobre isso, mas um dos pontos mais interessantes que eu vejo do profissional, tanto técnico, engenheiro, né na, na segurança do trabalho, é essa parte informativa muito forte. Isso. né De lidar com pessoas Acontece, também e tudo. Tipo, então, no mínimo, a sua oratória também é, melhorou demais, não, né? A didática eu... também. Então, acaba que Exato. tem muita a ver. Você vê dessa forma hoje, assim?
2: Sim,
1: aí eu falo, é, quando eu estava no terceiro período do curso de letras em inglês, né? Eram quatro anos, me bateu isso de novo, né? Gente, mas será que. Por que, que eu estou fazendo esse curso? Não está agregando o meu, meu trabalho. Aí aí eu falo para mim que o curso foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sempre fui muito controladora. Eu sempre fui muito... Assim, só vai dar certo se eu fizer. Muito uhum. centralizadora. Centralizadora mesmo. E aí eu aprendi a delegar funções. Eu aprendi a lidar com pessoas. né é, Por eu ser muito centralizadora e achar que só o meu jeito estava certo. Então, às vezes... Eu não deixava as outras pessoas mostrar que também poderia fazer de outra forma.
0: deixa de otimizar seu tempo, E né? ter um, um
1: resultado de... bom. Então, eu comecei a aprender a lidar com pessoas. É, eu falo que o curso de letras foi um, foi um foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi a ser mais humana, mais... É, humilde aprender a ensinar e ensinar e aprender ensinando uhum. né eu tive que eu tive estágio né então eu tive eu dei aula para criança eu dei aula para ensino médio tudo ao mesmo tempo eu continuei trabalhando eu nunca saí do meu emprego lá de texto segurança trabalho e aí eu tinha que fazer eu o vivia estágio para
0: várias outras experiências isso
1: verdade. aí eu fazia o estágio dava uma aula de manhã aula de inglês para criança. eu adorava aquilo ali só que quando eu tive esse contato de dar aula é, eu lembro quando eu finalizei, como igual eu falei no início, eu uhum. nunca parei um curso, eu nunca interrompi, né? Você então eu falei assim. Começou e até o fim. Tem problema, eu vou terminar, depois eu faço outro. A minha ideia era essa, vou Sim. terminar, depois eu faço outro, tem problema não. Porque é isso também dá
0: aquele sentimento, né? Para quem é assim que você tá comentando é. que é. Mas se poxa, quiser é... parar também,
1: para. Eu falo assim, oh, gente, por que eu não parei? né Mas falei assim, não, mas espera. Foi uma experiência tão importante na minha vida. Eu conheci uhum. pessoas tão maravilhosas.
0: Mas e... é a disciplina também, né? Igual é... você falou, você já tinha... E estudando, você já tinha uma rotina dessa? É isso. Né? Então, poxa, aí eu vou terminar essa história contando que eu não concluí. Então, deve incomodar uhum. bastante, né? É. Então, poxa, vamos fazer isso lá.
1: Aí eu fui, formei, né? Aí... É, isso foi em 2013, eu terminei o curso. Aí, em 2014, eu já estava com a cabeça aberta. Eu vou começar outro. Não sei o quê, mas eu vou. Tinha aquele receio da engenharia ainda, né?
2: Uhum.
1: Falei assim, mas e aí? Eu vou continuar. Eu lembro que eu, tenho, eu fiz até um post. Tem até um post no Instagram falando, e aí? Bateu aquela. Quem me conhece sabe. Eu vou para a área de vez da segurança do trabalho ou eu saio e vou dar aula? Viro professora, uhum. né? É. Aí... É, falou assim, o que, que você gosta? Eu falei, gente, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar conhecimento, eu gosto de... Você faz isso no seu trabalho? Eu faço. Eu falei, não, então, peraí.
0: Já está acontecendo.
1: Já está acontecendo, então, eu vou ter que me profissionalizar nessa área. Aí, eu nessa época de 2014, eu peguei e fiz a pós em docência, né, que era para poder dar aula em, em faculdade. E, ao mesmo tempo, fiz a pós-engenharia de segurança. Eu fiz o caminho inverso, né? Uhum. Todo mundo primeiro faz a engenharia e depois Sim. faz engenharia de segurança. Até fiquei com medo. Falei assim, esse não vai me aceitar, né? Porque, no mínimo, para você fazer uma pós-engenharia de segurança, você tem que ser engenheiro. Tem,
0: tem que ser engenheiro.
1: Aí, eu fui liguei lá na faculdade lá e falei, olha, eu vou fazer, mas eu quero fazer logo após. Porque eu já tenho um curso superior. Uhum. Vocês podem me aceitar? Falei, pode. Só que você não vai poder... É, assinar você não vai ter CREA, vai, você vai ter só o certificado como especialista. Uhum. Não tem problema. Quero fazer. Beleza. Peguei e fiz essas duas pós nesse ano de 2014 até mesmo para me ter certeza qual curso que eu ia iniciar. Sim. Aí, quando eu finalizei, é, eu falei, não, a hora é agora. Em 2014 mesmo, eu já fechei o diagnóstico, né? Falei, não, vamos fazer a tal da engenharia... Que Deus Decidiu me ajude.
0: De já estou no caminho mesmo, já reuni as duas jeito, coisas. Não vou vamos ter que embora. fazer
1: mesmo. Já em 2014, aí eu pensei é, qual que eu iria fazer. Né? Eu gosto muito da área ambiental. Falei, não, vou fazer engenharia ambiental, tem semi-presencial. Né? O que eu quero é validar meu diploma e, e bola para frente. Né? Uhum. Aí eu peguei e fiz também o, o vestibular na UFVJM, que já estava funcionando aqui o NAIA, a Federal. E fiz uma, as duas de Brasília, o NIUB e a Cruzeiro do Sul, que foi a que eu escolhi no final. Sim. Passei na UFVJM em sexto lugar, fui Boa. muito bem, era engenharia agrícola.
0: Sempre estudiosa também.
1: Eu gostei demais, eu queria muito ter feito lá. Ah, eu fiz o INESC também, eu passei no INESC também uhum. para engenharia civil. Mas aí era o medo que eu tinha da matemática... Eu Cálculo, aí eu falei, nossa, se viu tem.
0: aquela altura um ainda monte, tava alto. Né? Medo ainda, tava.
1: eu falei, não, eu já tinha posto na cabeça que eu ia uhum. entrar, mas é que eu ia precisar de aula particular pra me ensinar. Olha pra você ver, é o medo da pessoa. Tinha né? vista, nem tinha visto, nem
0: tinha visto. Eu já tinha iniciado já tava com medo.
1: Que bobeira. Aí. Não, mas, <risos> mas, não, mas, é, não, mas
0: é isso, é melhor você né, ter excesso de capacitação do que não ter, ué. Aí depois vai ver se precisa ou não, né? Porque não precisar.
1: Gente, aí eu lembro que eu fiquei muito tentada de fazer a federal, né? que eu queria muito entrar na UFJTM. E aí... Só que aí na hora que eu vi que a grade era, era integral. Hum, e, aí, e aí, como é que faz? Eu tenho que sair do emprego? E como que eu vou manter? Aí aquela dúvida pairou na minha cabeça, né? Aí eu pensei... Bati assim, pensei e falei assim... Gente, mas o que eu preciso... É ter o curso, até o diploma para poder validar a minha pós e virar engenheiro de segurança. É só isso, é só o CREA. Quer saber? Foi a primeira vez, eu falo assim, que eu fiz um curso bem tranquila, uhum. relax, que eu fiz esse curso de engenharia ambiental.
0: Complementavam uma série sete coisas já que já é, estavam acontecendo.
1: Foi tranquilo, foi semipresencial. Eu ia lá, fazia trabalho, fazia prova. Foi um, um desafio. Muito grande, veio o tal dos cálculos. Uhum. E como Aí é que você veio... lidou com eles, Bruno? Aí veio mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. Quando eu pensava que os cálculos eram ruins, veio hum. bioquímica, veio. <risos> Não, veio Como assim, é que você lidou com isso falei, quando veio puta, mesmo? Eu assim? parei os cálculos. Foi muito
0: difícil mesmo? Foi,
1: eu tive que fazer. Você teve essa
0: dificuldade toda. Eu
1: tive que fazer aula particular, né? Eu, eu chamei um rapaz pra, pra me dar aula particular, aula de reforço, pra me entender a fazer os cálculos, fazer a tal da mecânica. Do mecânica uhum. dos sólidos, mecânica dos fluidos. <risos> For... Não, gente. Aí, quando eu achava que o cálculo era muito difícil, veio as tal das químicas. Fazer conta com, com letra. Eu falei, o que, que é isso? Quem, que letra, que que inventou, quem que inventou um isso negócio desse Para que, que, que eu vou usar isso? <risos> Aí, foi assim, muito... Foi muito esforço, eu tive que ter muito esforço, porque por ser semipresencial, você não tinha aquela aula ali todo dia com o professor te martelando uhum. ali na sua cabeça, Nem aquela explicando. troca de conhecimento também. Nem, nem a troca. Aí a gente, é, a gente fez um grupo né, dos, dos colegas da turma, a gente tem esse grupo até hoje, Máfia da Engenharia,
0: está
1: <risos> aí. É, é legal, Máfia da Engenharia. Isso, Máfia da Engenharia, a gente tá aí, tem gente do Brasil inteiro, tem gente lá no Sul, tem gente em São Paulo.
0: Da mesma turma que mudaram isso da mesma turma locais, é
1: tá. é da mesma turma da engenharia ambiental uhum. da Cruzeiro do Sul né Sim. só que aí tinha gente em São Paulo no, no Rio Grande do Sul teve um colega meu que mudou para Portugal então assim foi bem bacana foi uma troca muito boa muito interessante e a gente está firme até hoje a gente bacana. troca conteúdo diariamente conversa e e somos bem unidos e... né um grupo de estudo bem unido aí eu fiz né o curso de engenharia ambiental é, foi, a, fiz o estágio é, com o pessoal da Igra. Desenvolvemos uns projetos lá no Sai, naquela aumento na, na captação de água que duplicou, hum, né? Fez parte disso na parte de bombas lá, de energia sustentável. É um tipo de bomba que ela gasta bem menos energia do que, que tinha antes. Não é um, uhum. é um trabalho bem interessante. Hoje eu, não tenho, eu, não, eu faço alguns projetos na área ambiental, mas meu foco é a segurança do trabalho. Eu lembro que foi foi assim, uma vitória muito grande para mim, porque eu tinha aquela trava, né, aquele medo, e eu era pessoa de humanas nas, nas ciências exatas.
0: Quietinha ali, Aí, não tipo, querendo sobrar muita conta para você, mas estava lá. Para mim
1: formar palavra, formar frase, não era para fazer conta. <risos> E, e eu, eu falo que foi uma vitória. Eu, eu sou muito grata, muito feliz por ter vencido esse desafio. E durante essa caminhada de fazer esse curso, eu tive duas gestações. Então, assim... É, é
0: isso que eu estou fazendo umas contas de cabeça é. aqui também, né? A idade da, das filhas ali, com todo esse percurso ali, que não tem tanto tempo assim...
1: Isso, eu me casei em 2014, logo que eu formei de letras em inglês, né? Porque eu sempre uhum. tinha isso, né? Eu só vou casar depois que eu formar, depois que eu tiver uma
0: profissão Sempre você, assim... Claro que vai construindo isso ainda, dia a dia, né, Bruna? Mas você sempre... Demonstra pelo que você está falando, essa mulher empoderada mesmo, né? Porque correr atrás dessas coisas, estudar, ter uma rotina corrida, acelerada, corrida, extensa, nunca. né? Igual você falou ali, desde <risos> sempre, porque tipo, você termina um, vai para o outro. Isso. Né? Desde é...
1: sempre, desde sempre.
0: E aí, você contando aqui que é onde eu estava curioso também, que você já tá falando da, do seu casamento e gestação. Isso. Então, na verdade, nunca parou. Isso aí agregou a mais ainda para a rotina. Talvez te dê uma paciênciazinha a mais.
1: Eu falei assim: para você não foi
0: uma pausa, um nada, né? Realmente foi um. Foi
1: igual nesse período mesmo. Eu pensei assim: desistir. Não foi uma e duas vezes, não. Foi milhões. E eu tinha muitas desculpas, né? Para fazer aquilo e ficar bem. Ficar cômodo. Mas aquela coisa. Eu nunca não terminei alguma coisa. Eu sempre termino as coisas que eu começo. Então, Esse aquilo bem. ali era aquela chama que me mantinha de pé. Eu falei, não, eu quero. É aquilo que eu quero. É aquele desafio que eu quero cumprir. Então, assim, vai. Vai, sem dar conta. Vai, faz seu máximo. Foi nesse momento que eu aprendi, tipo, que não precisa ser perfeito. Precisa ser feito. feito. Então, eu é, aprendi. Isso foi o que mais me... Segurou a ser uma pessoa que. Calma, não precisa ser no seu tempo. Vai ser no tempo que der certo. Uhum. Vai ser no tempo que você conseguir. Né? Eu parei não existe de... um tempo ideal, né? Isso.
0: O tempo que, que
1: vai ser feito. Aí eu fui, é, engravidei em 2018, foi um, um caminho bem longo, né? Quando, eu, quando a gente decidiu, não, vamos ter filhos, vamos. É, a gente pensou, não, vai decidir hoje, depois de manhã engravida e pronto, né? Já está tudo nos esquemas. Uhum. A gente teve uma dificuldade muito grande, foi dois anos e meio né de tentativas, tentativas, exames, tratamento para descobrir por que, que não está acontecendo né, e hum. tal. Foi muito desgastante, muito sofrido. É, a gente teve uma forcinha de Deus, de Maria, a mão de Maria e abençoando. Tivemos uma, uma anunciadora disso, né, que foi a Jaqueline. Pessoa importantíssima na minha vida. Nem Fica sei à se vontade, gente...
0: Bruno, Vou comentar sobre esse tema eu aí, porque se é muito legal. Eu nem sei se a gente
1: legal. aborda esse assunto, porque assim... é Não, com certeza. É muito, assim, sim. pessoal e emocionante. E a gente, eu nunca explanei isso, assim. Uhum. A, só para algumas pessoas, quem me conhece, né? Quem tá mais perto. Mas
0: quantas pessoas podem ter vivido ou estar vivendo Ou vivendo, está vivendo né? né? É muito importante. É. Né? a gente... Eu não vou expor o dia da gravação aqui, mas... <risos> é, a gente vem de, de período de, é, da área da saúde, que é abordado diversos temas também, né? É muito isso. importante a gente falar sobre isso aí, Ainda mais do lado da experiência de quem viveu também. A gente isso. tem conversado muito com muita gente bacana aqui, né? A sua colega da área de profissão também, a Alane, comentou com a gente aqui sobre um, um período da vida dela. É, enfim, muitas experiências boas.
1: Assim, é, foi um período bem difícil, porque a gente queria muito e... É, foi assim, tentativas e tentativas e até que um, teve um dos exames que tirou a gente totalmente e falou assim, não, vocês não vão conseguir. Isso os médicos aqui de Unai uhum. né, falando. Aí a gente foi na... Eu lembro que a que mais colocou esperanças na gente foi a doutora Marina Chediak. Uhum. Marina.
0: <risos> doutora Marina.
1: <risos> doutora Marina foi a nossa amiga e esteve presente nesse nesses momentos de, de muita dor né de sofrimento ela tratou a gente né tratou a questão hormonal que às vezes poderia ser ansiedade tal tal uhum. tal deixou a gente ali mais parado não parado assistido né aí depois que a gente começou a fazer o tratamento com ela foi mais ou menos uns seis meses para Saber se ia dar certo ou não. Que uhum. é aqueles seis meses assistido que a gente fala, né? Sim. Fiz um monte de ultrassom, ultrassom seriado, exames, etc. Tomamos remédio e tudo, né?
2: Uhum.
1: Aí, é, foi em dezembro de 2017. Os exames que estavam, assim, saindo muito bem, veio um exame muito ruim. Uhum. Então, assim, ela pegou e sentou a gente lá e falou, olha, é, com esse exame aqui pode ser que naturalmente não consiga. Vou ser bem sincera com vocês e voltar tá, é, fazendo um pedido para vocês irem numa clínica em Brasília, especialista em, uhum. em fecundação, né? Aí essas clínicas aqui que eu conheço, você vai lá, agenda, marca. Eu falei não, beleza, já. Aí a gente já meio que
2: cai, Entendeu, né?
1: deu aquela <risos> baqueada, falou assim, ah, se a gente quer mesmo, a gente vai ter que ir, né? Fazer o Inseminação, fertilização in vitro, né? Fazer o que tem que ser feito, uhum. no caso. Aí ela... A gente pegou... Eu peguei e marquei. É, isso foi no finalzinho de 2017, em dezembro. Aí a gente, eu peguei e marquei lá na clínica, em janeiro, para poder fazer esse logo essa consulta, né? Saber uhum. qual que era... Conhecer Como que era feito, o que, que tinha que fazer, né? E eu lembro que eu fiquei muito baqueada, porque para fazer esse tratamento, teria que tomar muitas injeções de hormônio. E aí engorda muito, deforma a mulher praticamente. Então eu falei, gente, eu não queria aquilo, eu não queria. E sempre orando, sempre pedindo, sempre... E aí é que entra a Jaqueline. Jaqueline sempre estava lá do meu lado. Jaqueline trabalha com a gente. Uhum. E eu lembro que a gente não era tão próxima. E ela, eu vou orar por você... Ela é uma pessoa muito iluminada, de fé, tem uma, uma história incrível. É, vocês deviam conhecer ela.
0: Ah, quem sabe ela não é um aqui Jaqueline, vou, vou convidar você
1: para vir no podcast contar a sua história e a minha junto. Isso.
0: É, de repente, eu vi vocês duas, né? É, porque. já tá falando dela? Quem sabe você ela, ela.
1: ela falou que quer dar meu testemunho, né? que quer Porque ela foi muito importante nesse, nessa caminhada aí. Ela começou a orar muito por mim, pedir tal, aí ela foi naqueles eu acho que é 24 horas de oração, é um evento que tem em uhum. Curitiba aí ela foi e ela rezou muito, pediu aí diz ela que na hora que ela tava pedindo por mim ela viu uma luz muito forte e a mão dela queimou assim,
2: Cara.
1: e ela queimou o corpo todinho, ela falou que recebeu a graça ali naquele momento
0: aí ela sentiu, ela sentiu você, e coisa boa. quando
1: ela chegou no escritório que ela me abraçou a gente chorou tanto e arrepiava tanto que ela falou assim, Bruno, eu te passei Cês a duas. graça. Cês... Nós duas. Ela tem certeza que eu te passei a graça. E ela chorava e ela Cara,
0: arrepiava e, e, eu e assim, chorava. Você estava vejo... no processo ali, mas até então é, nenhuma novidade. Não,
1: não. não. Eu, tava, eu já estava descrente, na verdade. Até tinha. Foi dos mais engraçados que a gente tinha ido numa missa daquelas, missa da cura que tem no santuário, hum. que tem. Eu não lembro quem que era o padre, eu acho que era o padre Vanilson. Hum. Eu não lembro. Eu vou estar tá mentindo se eu falar que que eu vou na igreja todo domingo. Eu não vou. Uhum. Eu tenho um, um canal assim bem direto com Jesus, com Deus. Eu converso muito. Eu sou é, muito, eu, eu tenho muita padrão, fé. Né?
0: É muito particular, é, eu sou também, católica.
1: Sim. Eu tenho muita fé. Mas eu não, não vou estar tá mentindo se eu falar que vou uhum. direto na igreja. Que eu conheço os padres. Não conheço. Conheço alguns e conhe, sigo algumas coisas da canção nova. Mas uhum. assim. Não sou aquela católica fervorosa que vive dentro da igreja, não sou. Mas eu, eu tenho muita fé e, assim, eu tenho um amor e uma adoração muito grande por Maria, por Jesus, por Deus. E eu acho que eu fui abençoada com a graça deles, né?
0: Não, é um fato, né? Hoje é um fato.
1: Aí, nessa missa da cura lá que a gente foi, e eu pedi muito e... e na hora que ele, que, ele, que, o, que ele falou, né? Agora, quem tá, deseja ter filhos, né? Quem deseja engravidar. Vou convidar para ficar de pé. E aí, a gente ficou de pé. E uma mulher que tava do meu lado, ela segurou na minha mão. E na hora que ele terminou lá de pedir a oração, ela pôs um... Um, um embrulhozinho, assim, de crochê com as bolinhas rosa,
2: hum.
1: Pôs na minha mão e falou assim, esse presentinho aqui você vai dar para sua primeira filha. Aí eu quase desmoronei, né? Eu falei, como assim?
0: Você não conhecia ela?
1: Não, nunca tinha visto na vida. Você vai dar para sua primeira filha. Falei, na hora que eu abri eu Como introduzi... que explica
0: isso, né? Pessoas, você não conhece ela, tá ali do seu lado, não. te entrega. Caramba. Foi muito, muito legal. doido.
1: E, é, e no que o padre falou lá, que seria, um, em menos de um ano, iria acontecer esses milagres de quem estava uhum. pedindo nesse dia, né? Aí na hora que eu abri o embrulhozinho, era um terço, era um tercinho de continhas rosa. Gente, coisa mais linda.
0: Aí, Com certeza está muito bem guardadinha, Tá.
1: Quando tá lá, participou do ensaio da gestação, de tudo, tá lá bonitinho. E aí na, em janeiro, a gente foi passar o Réveillon lá em Brasília, naqueles nossa praia, né? É. Na praia. Na praia, é. Aí era dia 31. Eu não esqueço, porque foi um dia marcante, porque eu menstruei nesse uhum. dia. Aí né? falei, que beleza, hein? Obrigada. <risos> Pensei que eu já estava grávida, não estou, né? né? Ainda não. Fiquei chateada, né? Daí foi a deixa, né, para já marcar a consulta. Porque para fazer a consulta lá, tinha que levar um exame. Que para fazer esse exame, você não pode estar tá grávida de jeito nenhum. Que ele é um exame que faz contraste no útero. E hum. era bem perigoso. Se tiver grávida, aborto, hum. né? Mata a criança. Aí tá, se eu menstruei então eu já posso marcar o exame. Porque é, você menstrua vai, marca o exame, e nesse período não pode ter relação, uhum. que não pode estar grávida.
0: está no processo do exame.
1: Isso. Aí eu marquei, é, não foi uma menstruação normal, que seria né, uhum. normalmente, provavelmente foi o período que eu engravidei, é, aí eu no dia que eu ia fazer o exame, um dia antes, peguei a autorização no Animed, tudo, tudo, aquela coisa, né? Aí veio uma voz, assim, em mim, e falou assim... Não faz Faz um teste de gravidez antes, pra ter certeza.
0: No meio, sim sério se...
1: Eu tava lá no escritório. Aí, no outro dia, seria o exame, nove horas da manhã. Aí eu falei assim... Aí, ah, vou fazer. Gente, vou ali fazer um teste de gravidez? Ah, fazer mesmo, saber se tá tudo bem, né? Não vou estar tá grávida mesmo, menstruei esses dias... Aí eu fui, eu fiz o teste lá no escritório, dentro do banheiro. Ah, na hora que deu positivo, <risos>
2: Caramba, foi
1: todo mundo lá dentro eu falando, do banheiro. Tá eu, disse, ah, eu sentei, eu, eu sentei assim, no, no, quase que eu sentei no chão, quase que eu caí, todo mundo chorando, eu chorando. Falei, não, não tem condição. Gente, olha, olha aqui pra mim. Eu me tô ajuda Lu... não tô ficando louca. Não, será? Não, vamos fazer o exame de sangue agora. Vou fazer o exame de sangue agora. Aí foi até a Alane, que me levou no, uhum. no, no laboratório. E... Deu positivo que e coisa tá boa. lá, Alice, Não, você e... sai daqui hoje sem
0: contar essa história pra nós.
1: <risos> tem a parte 2 ainda.
0: Isso não, vamos já. <risos>
1: tem a parte 2. Coloca ainda. na legenda
0: que parte 1, um, bom demais.
1: Parte 1. Um. E tá lá, princesinha Alice, quatro anos. Nasceu em setembro. Alice.
0: Alice. Muito
1: é, nosso presentinho de Deus aí. Primeiro, presentinho enviado, uhum. anunciado pela Jaqueline, <risos> por Maria, por Jaqueline. E muito amada muito amada e com um pedacinho da doutora Marina que foi uhum. muito muito prestativa nesse período aí de angústia né aí foi que a gente aprende não é no nosso tempo é no tempo de Deus e é ele e é o tempo dele que é o certo uhum.
0: né às e eu vezes vi os sinais, a gente eu né? você falou e eu vi os sinais isso e...
1: gente foi pela muito lógica, incrível. Até pelo, na, na, muito na, nos incrível. dias
0: que você está falando, que você é, chegou a menstruar, pela lógica, e... não, não era. Na né? verdade, é, era... O que tem lógica, na verdade. Né? Era aquele,
1: aquela anitação, né? Que dá um, um sangramento pequenininho e tal, uhum. tal, tal. Então, assim, gente, foi muito incrível. Foi... Ah, foi Deus mesmo. Eu não tenho outra explicação. Não, foi com certeza do que você foi de falar, Deus. Assim. E aí, tá. Depois tivemos ali, isso e isso já foi a primeira gestação, Eu já estava na faculdade, uhum. né já foi um, um período assim, bem... Isso atual. aí,
0: é tudo. todo... Ah, é. <risos> tá lá
1: os bastidores. Fazendo... É,
0: isso é um bastidor de uma rotina louca. extensa, <risos> bem louca. Mano de
2: casa, <risos> é... empreendedora...
0: Como se diz, a cabeça, né? Acha a cabeça boa, pra, também vai poder lidar com tudo isso aí, mas vem do preparo, né, Bruna? Porque desde cedo estudando trabalhando é, uma cultura dentro de casa né é. que as suas mães te, te auxiliando ali te colocando no caminho certo também é mais Ela fácil se... essa questão cultural né quando você já meio que enraizou para você para poder lidar com tanta coisa
1: e assim por a gente por eu não ter tido pai não ter tido aquela presença masculina dentro de casa é, às vezes a gente era muito criticada né criada só por mulheres numa sociedade que era
0: antigamente uhum.
1: mais tradicional né então, eu sofri um pouco de preconceito quando eu era mais nova, né?
2: Uhum.
1: Às vezes, até na questão de, dos namorados, né? Quando, ah, você não tem pai, você é criada só por mulher. Nossa, tipo assim, já ficava...
0: Mas mesmo, assim, preconceito disso.
1: Preconceito, preconceito mesmo de é, por minhas, minha mãe, minha tia minha madrinha não ter se casado, né, ter constituído família, aquelas coisas uhum. de tradicionalismo, né? Sim,
0: e tem um então, modelo assim, e qualquer coisinha é... fora, tá?
1: Eu sempre tive muita dificuldade de levar um relacionamento para frente, porque eu tinha essa trava dentro de mim uhum. também, né? Acabou que
0: você acabava absorvendo um pouco disso, isso. Isso, além de, né, sofrer com isso, eu meio que.
1: E eu, o que, que eu entendi que, como eu não tive essa presença, aquilo me forçava a ser mais dura comigo mais masculina mais querer assim vencer Tinha complementar
0: ela com algo a mais prof,
1: ser profissionalizar de vencer de ser eu né eu não tive uhum. um pai me amparando atrás disso né é, a gente vê que às vezes a gente hoje eu entendo muito disso que a gente tem a parte das mulheres tem hora que a mulher tá muito masculin, masculinizada e às vezes tem dificuldade de entrar em relacionamentos por isso por ser tão independente para não deixar a outra pessoa comandar, né? Uhum. Então, é, é um desafio mesmo para relacionamentos. Sim. Hoje em dia eu tenho visto mais e mais exemplos disso cada e você,
0: vez... E você se torna uma pessoa forte, né? Por isso, natureza. Isso. Então, isso repele a quem, quem não é, né? Também isso aí tem esse lado. Isso
1: assusta. Eu vejo muito que eu tenho muitas amigas que vive isso, é independente, profissional, muito inteligente... E estão sozinhas. Por quê? Porque tem essa dificuldade de encontrar alguém que aceite né uhum. essa nova cara, nova roupagem da mulher. Ou mesmo
0: que seja forte, que também corra atrás das suas próprias coisas. Porque Isso. não vai dar certo. Pode ser um relacionamento mais curto, mas ah, pensar médio e longo prazo é difícil. Não, não é taxar alguma coisa também, é. quem sou eu para taxar alguma coisa, né não vai dar certo. Mas que... é, é mais difícil. Sim, né? a porque é personalidade, um... uma personalidade forte com uma que não é. Ou vai ajudar demais de puxar e né, andar junto. Ou se a pessoa também não quiser, não vai ser assim. Porque é uma formação, igual a sua isso. foi, né?
1: Exatamente. E aí, nesse, na questão dos relacionamentos, durava pouco. E aí, a gente tinha aquela meio que aquela trava. É, e só, olha, não sei se pode falar isso, mas tinha aquela pode. coisa de... Diga lá. Maldição que acontece, que acontece de família, de quebra de maldição, essas uhum. coisas. Você já ouviu falar é, disso? Sim, sim. Aí tinha essa, meio que essa lenda na minha família que assim, as né? mulheres da minha avó não seriam felizes <risos> em casamento. Aí a gente meio que falava, não, esse trem passou por, por gerações e eu nunca vou casar, não sei o que era tá mais.
0: Aqui. Tá aqui essa
1: maldição, <risos> inferno, essa maldição. <risos> Eu tenho que quebrar essa garada, essa maldição.
0: O que eu vou fazer aqui que trem estranho? Eu chutar ele pra lá.
1: Eu não quero essa maldição pra mim, não. ó, Desgrama. Aí, aí ficava naquela, né? Minha mãe não casou, minha tia não casou, minha madrinha não casou, minha outra tia não casou. Aí, desgrama. Pegou e mesmo. E coitada da sua avó. Que, a que, que minha avó pegou, hein? Essa maldição pegou mesmo. <risos> aí eu lembro que quando eu, que eu casei, né? Que eu, quando eu conheci o Rodrigo, e foi, assim, muito engraçado, porque quem me apresentou ele foi a mãe dele. Nossa. A mãe dele meio que fez o filme todinho dele pra mim. É, fui com a minha tia comprar uma torta lá na Deixa casa. apresentar
0: aqui minha nora.
1: <risos> fui com a minha tia comprar a torta. Não sei se você conhece dona Wanda, que fazia bolo antigamente.
0: De nome não... Não, não
1: sei não. se se entra nesse assunto ou não. Aí eu lembro que ela fez o filme dele todinho. Eu, eu nunca tinha visto ele na vida. Uhum. Aí ela falou que estava muito feliz, que ele tinha voltado a morar com ela, que ele morava em Muritiz, uhum. que ele tinha passado no um concurso e tal, total. Tal. Aí na hora que ele passou, ele passou estava todo sujo, que ele tinha andado de moto, fazia trilha, estava uhum. todo sujo de barro e ele passou. Aí ele, aí ela, vem cá, Rodrigo, vem cá conhecer a Bruna subindo a fatinha.
2: <risos> aí eu,
1: vem cá. Aí ela foi, foi ele pegou na minha mão, sim, né? Dois metros de altura, quase pegou na minha mão. Aí eu, olha, gostei. Gostei. A gente já ouviu ouvi
0: falar, agora... É, interessei. <risos>
1: aí ele entrou para dentro, nunca mais apareceu lá fora. Eu falei, mas que desgrama.
0: Já Nem me de demorava. Um é?
1: Podia ter batido um papo aqui. Né? Aí, não é que eu saí lá de dentro da casa dela, eu entrei dentro do carro. Aí eu virei para minha tia e falei assim, gostei. Vou casar com ele. Aí ela...
0: O que, que você
1: está falando, menina? O
0: que, que você está falando? Mas falou mesmo, sim?
1: Falei. Tipo... Minha tia tá de prova. Tia, tia Fati, sabe o que você <risos> vai Vou casar com ele. Aí ela falou assim... Ele não sabe ainda, ele, mas quem? é Quem? O que, que você está falando? Rodrigo, gostei. mãe dele fez um filme bacana. Eu vou casar com ele. Você vai ver. Aí ela... Aba. Ai, ai, ai. <risos> Estou te não.
0: <risos> Para ela, do nada, né?
1: Aí já cheguei em casa, falei assim: vou caçar ele no Orkut. <risos> Orkut, quem lembra? Vai lá, vem anos 90.
0: Orkut, não. Orkut é, como diz, o relacionamento desse, desse período aí não, mas não tem tanto tempo, não. não é. tem não. Vamos, é. vamos defender é o nosso Orkut aqui 2011, também, com muito carinho. Ué.
1: 2010, bobeira, 2010, Orkut e MSN. Então, mas
0: é 2012,
1: fortíssimo ainda. Verdade. Eu fui adicionar ele no Orkut, aí dei uma olhada, e né? Falei assim, gente, e se ele tiver namorado? Não, e agora? Deixa eu ver que as
0: comunidades que ele... Deixa eu dar uma ele olhada aqui.
1: <risos> aí eu peguei e falei, ah, vou adicionar, tornei. Peguei adicionei e escrevi lá, te adicionei aqui, espero que não tenha problemas. Depois aí, te manda um
0: depoimento. Falei, aí,
1: vai lá, né? topo, né? Eu tô no topo aqui. Aí ele pegou e respondeu, não, não tem problema nenhum, me adiciona no MSN. <risos> aí a gente conversou um tempão no MSN, é, antes de marcar, de encontrar mesmo. Uhum. Aí é, no encontro foi até dos mais engraçados Porque eu, eu nunca tinha chamado Assim, namorados, coisas assim Pra ir lá em casa Porque uhum. eu tinha aquela trava, né? Não, pra ir lá em casa tem que ser uma coisa
0: então, um negócio, Que mas... realmente... Mas você já tinha decidido casar, então de boa
1: É, aí eu falei, não Ele, ele é o que eu escolhi, então beleza Ele vai ele vai lá em casa Primeiro dia no encontro, primeiro encontro Não, vai lá em casa Você vai entrar Hoje eu fiz... Eu tava de férias, foi em janeiro, né? É, eu fiz uma batata recheada Eu falei, não... Fiz uma batata recheada ali pensei comigo, já come? Já, já pelo, vou armar tudo aqui, pelo, pelo estômago, estômago, já tem a ficha, comida pagana gostei, aqui, conheci
0: pessoalmente. Já, já entra aqui,
1: já vê minhas mães logo de cara, né? Já vê que a parada aqui é diferente. Né? E minha madrinha é general, né? Já então, armou a arapuca. Eu sempre fui muito, muito, muito é, presa, né? Porque minha madrinha, ela era muito sistemática. Porque ela tinha aquela, né? Como era só mulher, então ela ficava morrendo de medo da gente da gente se, não, perder aquela questão do valor, né? Uhum. Não, não, ah, como não tem um pai pra estar tá ali falando, pra botar medo, né? Não, ninguém filho, ninguém tos, tasca. Uhum. Então, ela, ela fez esse papel de pai, de, de linha dura, de, sargento. de, de general, general, sargento. Então, assim, eu sempre fui muito presa, ela não deixava eu sair. Muito. O que eu ia muito era a exposição, que era perto da minha casa. E lá da minha casa, dá pra escutar. Acabou uhum. o show, você vem embora. Acabou o show, é pra você vir embora.
0: Ixi, dá então, pra escutar acabava ali. o
1: show, ela escutava, já me... Vem embora agora, senão eu vou ir te buscar. Aí, eu falava, puta que pariu, se ela vem aqui,
0: vergonha <risos> que eu vou passar. Né? É melhor eu ir.
1: Acabava o show, já... Tinha dia, gente que passava apertada, porque tinha que ir embora, às vezes, sozinha, né? Porque a maioria uhum. ficava até 5 horas da manhã. E a Bruna tava indo embora lá, antes de duas, meia-noite, já tava cascando fora, que senão a do dona Maria Augusta ia lá me bater. Então, às vezes, eu passava até risco, né? Que vim embora uhum. sozinha. A pé e. Nossa, era... ela era
0: brava.
1: <risos> Mas hoje eu sou muito grata. Você né? sabe hoje o porquê. Hoje eu sou muito grata, porque eu tenho, eu tenho essa questão dos valores, né? De ter valor mesmo, se dar o valor e não deixar perder isso por.
0: Tá ficando escasso hoje, né, Bruno? Exato. Você olhar para trás assim, pensar, relembrar. Influência que, que teve e tem né, na sua personalidade, Exato. que você com certeza leva lá para as suas filhas. Então, e, é tão importante, e, né isso? E aí.
1: hoje eu fico tão feliz quando eu vejo o amor que ela tem pelo, pelo pai, sabe? Uhum. Aí eu teve um dia que eu até estava muito emotivo, porque isso foi um, um, uma dor muito grande na minha infância. Eu aprendi isso depois, né? Na época eu não sabia tanto, é, porque eu nunca tive pai. Então, assim, o dia dos pais era muito triste para mim. Dia de ter coisa de família era muito triste para mim. Ah, às vezes eu sofria preconceito. Você não tem pai? Mas por que? Seu pai morreu? Falei, não, eu não conheci. Uai, então pode ser qualquer um que você vê na rua?
0: Eu escutava cada coisa assim. Você que acredita graça, que eu que escutava que
1: isso? Aí, nossa, gente, eu, eu lembro que eu ficava muito mal. Porque eles falavam assim, Ah lá, ó, aquele cara ali passando de bicicleta. Pode ser seu pai, você não sabe quem é. Você acredita que
0: tem não, condições de eu acredito acredito demais mas assim gente
1: eu era eu, eu lembro que aí, tinha um dia que eu vinha principalmente eu lembro que principalmente na época de Dia dos Pais essas coisas assim é, eu ficava muito chorosa mas assim ao mesmo tempo eu não demonstrava isso porque uhum. eu Já era tinha muito grata que tinha que eu não forte. tenho pai mas eu tenho três mães eu ficava eu falava uhum. assim eu não tenho pai mas eu tenho três mães você
0: tem três mães? Ninguém tem, só eu tenho. Era sua. Aí, seu elas
1: iam, né, e fazia esse papel para mim. Então, é, eu, eu vejo, no que eu vejo hoje, o amor que minhas filhas têm com, com o pai delas, né, aí às vezes me vem essa falta, né, tipo, nossa, uhum. será que se, se ia ser assim? Como é que ia ser? Uhum. E por eu ter perdido a minha madrinha, que fez esse papel de pai para mim, na época eu tava até gestante os últimos momentos dela foi comigo ah é um é uma dor muito grande que eu carrego
0: mas que te faz mais forte né Bruna? Bruno é, é, tudo faz isso mais só forte. acaba que fortalece demais é, é o mais legal de ter você aqui hoje né de a gente trazer a Bruna trazer uma autoridade como <risos> a pessoa que é, é muitas das vezes conhecida até pelo trabalho que você faz nas redes sociais né Bruna pela Sim. sua competência pelo seu trabalho e tudo mais é a grande mensagem que a gente tem um ser humano por trás isso. de tudo isso. Então, nós, aí eu vou até falar um pouquinho da nossa missão aqui como veículo de comunicação no podcast, que é justamente quebrar essa imagem, ou até essa pré-definição, ou mesmo pré-conceito, né? Pré-conceito, né? Exatamente. Que as pessoas têm e criam sobre uma outra pessoa, sobre determinada pessoa e tudo mais. Então, assim... Eu, eu, não tem como eu não terminamos nosso podcast, mas te agradecer demais por você se permitir abrir sobre a, a pessoa Bruna aqui para nós, uhum. certo? São pontos que você está abordando aqui, sobre a sua história e sobre a sua vida, que eu tenho certeza que muita gente não esperava no, 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 no podcast, no uhum. assunto aqui nosso, e que faz total sentido muito mais do que se a gente... Falar sobre termos técnicos, sobre a área em si, sim. certo? É, porque aqui é um momento único. A gente está conseguindo fazer isso como um momento único. Eu te agradeço demais por isso. <risos> né? isso. É, poxa, a gente está conseguindo uma missão do podcast aqui com você. Incrível. Obrigado de coração Nossa, por estar tá compartilhando isso Eu que agradeço,
1: sim. E eu acho que eu me senti tão bem aqui nessa, nessa sala, conversando com vocês. É um, uhum. um bate-papo tão, tão tranquilo, tão enriquecedor, que, assim, que eu senti vontade de expor né, essas... Essas mágoas, essas travas uhum. que às vezes a gente carrega, né? Não, mas é... você tá
0: falando de uma forma tão bacana que eu não tô sentindo como, né? Uma, uma mágoa, algo assim, não, porque. Né, Superou, é, né? É a realidade, mas é questão não, é a realidade, superação, mas mesmo. É, é superação isso. É a realidade superada, né? Porque hoje você. Tudo isso que às vezes foi o um motivo que te tirou a. a a confiança o te abalou de alguma forma, uhum. é, não tem como eu não ter certeza mesmo não conhecendo elas, que você não, não traz isso aí de uma forma fortalecedora demais para suas filhas, para sua família, né? Então, poxa, isso aí é enriquecedor demais. Nossa, muito... Você está falando aí, eu tô arrepiando aqui, eu tô sentindo assim, caramba, é, né? Lembrando, é, a gente aqui é, promove um bate-papo genuíno. Né? Eu fiz uma reunião com você, Bruno, a gente falou disso aqui antes, não, não, né? É, uhum. é, é isso aqui que que é a nossa missão, muito legal mesmo, Bruno. Estou muito feliz. Ah, que
1: bom. Assim, é que sirva de exemplo mesmo, né? Para as pessoas que às vezes têm essas essas dificuldades, né? Tem esse medo de expor alguma coisa. A gente aprende com a dor, né? Uhum. A gente aprende a ser forte, lidando com essas dificuldades e trazendo soluções, né? Como que eu Importante vou fazer é, é para superar né? isso?
0: Então, assim, num, num
1: hoje eu vejo que eu quero passar muito para minhas filhas, né? Essa questão dos valores, de, do amor, né? É, eu não tive uma, uma família muito carinhosa. Elas eram muito carinhosas quando, às vezes, em momentos de festa, depois que bebe uma, uhum. <risos> aí vem cá, meu amor,
0: Aí tira um ama. pouquinho da, do escuro ali <risos> e então, desarma um pouco. Desarma.
1: <risos> porque foram muito rígidas, né? Eu uhum. tive uma educação tinha que muito ser, né, rígida. Bruna? Hoje, dá para perceber que hoje, ser. Pra, pra perceber hoje eu que tinha entendo que ser. tanto por que elas eram tão rígidas assim e agradeço, agradeço muito, porque fez eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Dá valor realmente aos princípios, né, de família, independente de ser família tradicional ou não, era a minha família, a família que me criou e é e é o que eu trago, eu tento dar o máximo de exemplo para minhas filhas de força de estudar, de ser alguém, de... se você Fazer não quiser bem. estudar, não quiser faculdade, não, não tem problema, faz o que você gosta, né? faz o que você ama, mas num... para não deixar se perder. Né? Eu acho que hoje está muito fácil, né? a informação é o tempo inteiro à disposição uhum. da gente, então a gente tem que estar tá sempre ali junto, né? tendo sempre presença, né? ser presença na vida das, das nossas pessoas, pessoas, né, da nossa família, das pessoas que a gente ama. Uhum. E hoje, cada vez mais o tempo é uma coisa que a gente tem menos, né? Sim. Cada então, vez quando mais a gente descarto. disponibiliza um tempo que seja um tempo de qualidade, que seja para estar junto mesmo, para ter momentos de felicidade.
2: Legal.
1: E eu tive uma infância feliz, né? Mesmo com essas dificuldades, a gente teve uma infância muito feliz, né? Daquela primaiada na rua, jogar bola, aquela coisa. Uhum. E... Bom demais. Aí, nessa questão de. É, conheci o Rodrigo, realmente a gente já começou a namorar logo de cara e estamos juntos até hoje, né? Isso já faz Enfim, aí, 11 né? anos.
0: É, 11 anos já.
1: 11 anos que a gente está junto. Não é fácil igual. A gente tem que relevar muita coisa, né? Em todo relacionamento. Lembrando que são duas pessoas, cada pessoa com a sua dificuldade com a sua, sua, história. sua história, com as suas experiências, com os seus medos, cada uma carrega o seu. né e É
0: preciso cada uma optar junto pela escolha Isso. de ser um só, né, é, casando ali, a, a literalmente gente... casando ali as, as diferenças, né, é, para poder conseguir as um as dar suporte para outro.
1: A gente sabe que lidar com pessoas é bem difícil.
0: Isso é que eu diga. estamos aí o tempo
1: inteiro né lidando com pessoas com vidas
0: mas fazer essa base dentro de casa ajuda muito né? isso
1: Também. e eu falo que depois que eu fui mãe é, a gente vira mãe de todo mundo isso protetor. isso muito isso aflorou muito a minha parte de segurança hoje no trabalho porque aflorou aquele sentimento de cuidar né, de acolher, de ensinar, proteger. Né? Então, acho que toda manhã é um pouco de segurança do trabalho, <risos> segurança de vida, qualidade. A gente está sempre preocupado.
0: Sempre atento ali.
1: Com não acontecer um acidente, o que é que fazer, se acontecer um acidente. Eu falo que lá em casa, quando precisa, eu presto primeiro socorro. Né? Que, uhum. é, quando, quando acontece de cair, machucar. Meu sangue sai de mim na hora. Eu viro outra pessoa. Viro um profissional de minha E você
0: já, já tem ali, querendo ou não, todo o, o know-how. Você é, tem que estar tá alerta. 24 Ixi. horas por dia ligada ali nessa de questão a criança, de... criança. De, de, de segurança mesmo, né? O tempo
1: inteiro. A gente, tá, a gente é testado o tempo todo ali. Uhum. O coração tem que estar tá em dia, senão
0: Aproveitando então, né? não tem como, talvez fique até redundante eu ficar te agradecendo aqui né? pelo nosso bate-papo, pelo que você dispôs de, de abrir mesmo, né? Sua vida para nós aqui. para mim tá sendo enriquecedor demais, eu já tô doido para ver a, a edição desse material, que tenho certeza que vai ser para a galera também, tá? Daqui a pouco a gente faz alguma coisinha de spoiler aqui. É... é sobre hoje, vamos falar, voltar um pouquinho nessa questão do mercado, né que eu sei que está acontecendo várias mudanças, Sim. tem norma nova, né? até fazer uma, uma menção aqui a sua colega amiga, né? a Alane que teve aqui também, falou bastante sobre isso e que são fatores positivos né? que estão acontecendo. É, fala um pouquinho para nós, e a gente teve oportunidade de conhecer um pouquinho da sua jornada, mas hoje, aí eu vou te passar uma visão de alguém que te segue nas redes sociais, acompanha <risos> seu trabalho também, né? é um profissional super competente, consolidado no mercado, né até, até a gente sabe que isso não é uma regra, então não precisa sempre estar atualizando, mas a gente já descobriu também que falta de estudo não, tá. não vai ser, né então awesome. fala para nós um pouquinho desse cenário hoje atual.
1: Certo. É, igual você falando aí de estudar, a gente está o tempo inteiro buscando atualizações. É, a gente teve uma grande atualização nas normas trabalhistas, né? nas trabalhistas e previdenciárias, nas NRs, né? normas regulamentadoras, que são 37, dessas 37, 27 passaram por alterações, né? Justamente trazendo aí essas questões do gerenciamento de riscos. É, teve a questão do e-social também, que aí agora a gente tem que estar tá bem alinhado nessas questões, bem atualizado. As normas estão tá mudando o tempo inteiro. Então, a gente precisa mesmo estar inserido nessa questão de estar tá sempre buscando atualizar e buscando passar esse conteúdo para os nossos clientes. Né? Hoje a gente está inserido no ramo principalmente... A nossa gama de clientes maior é no agro, né? Uhum. São a, a questão das fazendas, indústrias. E, mas a gente também atua em hospitais, farmácias, clínicas, odontológicas, oficinas. Então, a nossa gama de trabalho e de observações que tem em cada área, né? Então, é bem particular de cada cliente que a gente
0: tem. Você, então, deixa eu falar um negocinho aqui. Você falou da mais no agro. É. Vamos falar sobre a sua atuação no agro também. Mas você falou hospitais e tal, então hoje você se tornou <risos> aquela profissional que a sua tia teve acesso <risos> a ela, né? Exato. E que inspirou você a, a estudar a área, né? Que e esteja ontem, inspirando também inclusive, outras pessoas.
1: A gente estava ontem fazendo um trabalho exatamente de CIPAT, né? Que
0: foi a atividade lá que, que era o que ela
1: tinha me falado, você gosta de treinamento, então você... Ontem estava exatamente no hospital fazendo um treinamento na CIPAT, e foi E ela trabalha lá até hoje, né?
2: Uhum.
1: Então foi muito muito interessante.
2: Show. E legal. ela
1: faz parte Descudei da CIPAT. Eu falei aí, achei muito legal. <risos> foi muito muito interessante mesmo. É, e hoje a área de segurança de trabalho está muito quente, né? É o momento mesmo da gente buscar e fidelizar os clientes, é, fazer um trabalho bem feito, porque isso vai ser o diferencial. Né, com o advento do E-Social, que é uma plataforma que unificou as bases do governo, né, tanto na parte previdenciária, trabalhista, tributária. Então, hoje está tudo linkado. Né, as informações que você insere aqui hoje de um trabalhador que você contratou, você já tem que inserir ali as informações de saúde, né, que são os atestados de saúde médico, já tem que inserir as condições de trabalho que pode estar tá ali dando uma aposentadoria especial, né, você já tem que inserir junto essas informações. Vai tudo para essa plataforma do E-Social. Ela já entrou em vigor desde 2020. 2020. É, em 2021, já praticamente todos os grupos, né, eram quatro grupos já, todos os grupos já estão obrigados a emitir esses eventos. Só que durante o período de 2022...
0: O, o evento é tudo que acontece da, da vida do empregador são do os empregado.
1: eventos dentro da plataforma Não. é um programa que você vai lá tudo é porque que a gente é. fala em é tudo que é Isso. lançado é uhum. tudo que é lançado a gente fala em eventos porque aí tem as siglas né S 2210 é o evento da CAT ah, um que é o, o Estende de, de trabalho cada evento corresponde a um a um, a um, a um a uma atividade que é feita uhum. é, então assim em 2022 a gente teve essa oportunidade de estar tá fazendo é, esse lançamento de dados sem notificação, sem multa. Uhum. Né? A partir de 2023 já vai ser multado, né? uhum. já vai praticar aí as, as multas pra, pra, pelos eventos que não forem feitos ou que forem feitos uhum. com irregularidades.
0: Obrigatório já é mas Obrigado, vai ser é... vai dando bolsa é a partir do ano que vem
1: então assim a gente está vendo aí que tá teve uma crescente muito grande esse ano é, do ano passado para esse ano a gente já dobrou aí a nossa cartela de clientes então a gente está bem trabalhando muito mesmo e, e buscando cada vez mais prestar um bom serviço né amparar esses clientes tanto na área trabalhista quanto previdenciárias e na parte jurídica também, né? Uhum. Porque, e lembrando que a gente não está ali fazendo isso só para suprir a norma. A gente está cuidando de vidas. Sim. né? Quando acontece um acidente, é, é, aquele, é, o, é o ato mais grave na, na área da segurança do trabalho que a gente preza por não acontecer. Né? O nosso objetivo maior é,
2: é prevenir
1: acidentes, é a prevenção. Prevenir acidentes, prevenir doenças, fazer com que essas pessoas vão trabalhar e voltem para casa íntegras, sãs né? e. Sãs né? Exato.
0: Sua vida então, esse é...
1: Isso é. Igual eu citei para vocês que. Foi difícil, né? Descobrir qual que era o meu propósito, qual que era a minha missão. Fiz vários cursos e um nada a ver com a outra. Até. Epa, não, minha missão é essa aqui. Minha missão é cuidar. É sair. Cachoeira,
0: quando. Isso. Na, na aplicação do trabalho é. É, seguro que leva a pessoa em segurança para a família Isso. dele e tudo quando mais. Quando eu
1: estou passando informação, quando eu estou cuidando né, daquela pessoa, que eu estou instruindo ela ela não ter um acidente, ela não ter uma doença, elaborando projetos né, que Facilita a vida das pessoas Que modifica o ambiente de trabalho Para melhor, para ter mais qualidade de vida Eu vejo que é ali que eu, que eu me encontro né? O meu propósito é esse Quanto você
0: sentiu assim Você é, é muito precisa com, com datas e coisas é. né? <risos> Você consegue precisar assim, Mais ou menos, quanto que você sentiu isso Trabalhando, há quanto tempo que tem
1: Que eu me encontrei Mas não é isso e ponto Acho que já tem uns Cinco anos
0: por Foi, que você eu te fiz essa pergunta? Foi de uns 5 anos para cá. Porque ficamos nessa linha do tempo da, da formação maior da sua família, né? Então, a importância do empregado que chega em casa em segurança para poder ver a família, os filhos, né? Então, é. olha que legal o link, né? Talvez seja isso, você? Provavelmente. Olha só é, que legal. Que a, do a, momento, a vida assim, da gente vai moldando e o propósito meio que encontra também né, no meio isso. do caminho.
1: Eu falo para, eu gosto de citar que a segurança do trabalho, ela me escolheu. Porque assim, eu tive várias oportunidades de ter ido para outras áreas, ter trilhado outros caminhos, mas ali o do coração sempre falou mais alto. Foi o que me segurou e o que me, que me segura até hoje. Então, ela me escolheu. Eu não... Acho que ela não te
0: escolheu não, ela te agarrou.
1: Ela porque,
0: porque tinha várias brigando ali por você, mas ela, ela te agarrou. você falou assim, não, essa aqui é, já, já é mais eu, comigo assim, mesmo.
1: É o que eu gosto, né? É o cuidar, é o passar conteúdo, é o servir. É, o, é eu ver que o meu trabalho fez a diferença ali naquele é cliente. Rivi. quando O que eu gosto mais, assim, que eu acho mais incrível, quando a gente tem uns clientes aí de mais de cinco anos né, que a gente está ali prestando aquela consultoria, é. eu fico muito feliz quando eles conseguem uma certificação. Quando eu vejo que ele, a área dele, que era pequenininha, tinha cinco funcionários, hoje ele tem 20, hoje ele tem 30, ele cresceu, ele tem quatro, três quatro. galpão de sementes, ele... então aquilo ali para mim é muito gratificante, saber que eu fiz parte ali daquele desenvolvimento. É né, é, E saber que eles se importam com aquilo que a gente está passando, que eu preciso construir um, um galpão aqui. Como que tem que ser para ficar certinho com as normas? Já consulta antes. Então, hoje a cultura mudou, né? Hoje eles se preocupam de fazer certo. Antes. Né? Antes não tinha isso. Antes era uhum. tudo jogado. É... E a visão de, de colaborador também mudou, né? Eles uhum. têm uma cultura mais prevencionista e que isso influencia na qualidade de vida mesmo. Uhum.
0: Bruni aproveitando esse tópico ainda também do, do, do trabalho é... e o Agro hoje que é como você comentou a maioria da sua atuação é no, no, no agronegócio é. né tem sim. diversos segmentos mas é a maioria no agronegócio sim é... conta para nós do, desse hoje também você comentou no início lá sobre você buscando seu espaço com seu próprio é... sua própria competência né o pessoal foi buscando um reconhecimento você sim. buscando e o pessoal também Exato. aderindo a ele é, você comentou já também que é muito importante sobre o seu próprio posicionamento, se dar ao respeito e Exato. aquela coisa. E como que está hoje, né? Hoje já está mais difundido, né? O pessoal muito mais preocupado. Conta para nós.
1: Está acontecendo no, no, nesse cenário uma coisa muito importante e, assim, gratificante gigantesco, assim, para pra gente, principalmente para nós mulheres porque a gente vê que cada vez mais as mulher tá se sobressaindo no agro uhum. né? É, antes que era um cenário praticamente masculino é, a gente vê que elas vêm enfrentando né? E hoje quem toma conta das fazendas muitas vezes são as esposas são as filhas né? a gente tem até um, atende as filhas do agro tem um projeto maravilhoso lá em paracatu são um grupo de mulheres que são filhas, esposas, empreendedoras dentro dessa área, agrônomas que estão ali presentes nesse cenário. Então, eu vejo que hoje está bem mais assim, bem mais técnico, bem mais preciso, né? As informações, a produção em si. É, o agro está um mercado assim muito aquecido, né? E tem buscado cada vez mais desenvolver e crescer cada vez, né? Mais, cada vez mais, porque. A gente precisa de alimento, a gente precisa de, de roupa, a gente precisa de. E tudo vem do agro, gente, tudo. Então agro -agro. eu fico, assim, triste às vezes as pessoas às vezes criticar, né e tal. Gente, vem tudo de lá, tudo. Então a gente depende dessa, dessa mão de uhum. obra, a gente depende dessas pessoas. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, em especial aos meus clientes que estão aí na lida todos os dias, para estar tá fornecendo alimento, estar tá fornecendo fortalecendo a economia do Brasil e e foi o que segurou a economia uhum. do Brasil foi o agro né
0: o que agro não para
1: sustenta o Brasil de todos os uhum. jeitos né sustenta é mais nossa
0: região né que de Unaí também então...
1: o agro segue sustentando o Brasil e exportando né é, eu, igual eu falo, a gente tem vários clientes aí que são certificados, né, Passam por certificações internacionais Justamente para estar tá exportando esses alimentos com qualidade Comprovando que aquelas pessoas lá naquele ambiente Estão em condições seguras e condições saudáveis, né, As certificações são principalmente uhum. voltadas nesse sentido E se preocupando também com o meio ambiente, né, Criando aí tecnologias limpas, né, Energia limpa, energia sustentável é, energia solar hoje está muito nas fazendas é a maioria Exato. isso a maioria das fazendas hoje tem e um projeto interessante até que está acontecendo já está acontecendo é, aquelas fazendas que tinham alguns passivos por estar tá invadindo áreas de preservação alguma coisa nesse sentido tá destruindo que às vezes fala assim ah, o água só destrói né destrói as a natureza e tal Sim. tal tal mas aí agora a gente vê que as, a legislação voltada para o agro é muito mais intensa. Né? Eles são o tempo inteiro
0: fiscalizados.
1: Lá na fazenda, a oficina tem que estar tá top, tem que ter canaleta, tem que ter caixa de contenção e separação de resíduos. Vai numa oficina aqui na cidade, não tem metade. Então, assim, eu vejo que, às vezes, fica muito em cima do agro, as normas vão muito em cima deles, mas eles estão respeitando bem mais é um que,
0: julgamento sem
1: que aqui na cidade, que não direito, é fiscalizado.
0: Né? Porque... Não é assim?
1: Isso. E essa questão de, de deles estarem se desenvolvendo, é, a questão das mulheres estar presente nesse cenário, é, é uma coisa que está muito forte e muito especializado. Né? Você
0: deve ficar muito feliz, né? Você Eu participou muito feliz. na transição ali, Isso. assim. Isso. Quem chegou hoje, claro, que vai encontrar seu, seu caminho, sua dificuldade, tipo mas você viu tudo, né?
1: Isso. E essa transição está acontecendo hoje. Quem está tomando mais... As, a, as rédeas né são os filhos são as esposas né às vezes o quem estava tá lá atrás já vai passando por gerações né uhum. então hoje é está é, mais assim voltado para essa para para esse pessoal para esse público né então eu fico muito feliz de estar tá aí fazendo parte desse cenário e, e é um cenário que eu vejo que cresce e ao mesmo tempo mostra né que não vai estar tá ali eu Comentando o projeto. Hoje, essas pessoas podem fazer praças, né? construir praças na cidade, reflorestar outra área, para estar ali compensando alguma coisa que prejudicou o meio ambiente. Hum. Só completando aquele raciocínio hum. de que a legislação ela é muito intensa em cima dessa área. Hum. Né? Então, para
0: você fazer isso. São vários de, desafios. De, de, de fazer o contraponto, é, é fiscalizado, é regulamentado. Né? Então, é de fato.
1: São vários desafios é e emprega aí milhares de pessoas, né? Então desde uma pessoa que vai estar ali operando uma máquina até uma pessoa que vai estar lá cuidando do, da vegetação, do gado, fazendo cerca, os que vão lá prestar serviços, os que vão lá vender energia solar, os que vão lá prestar serviço de segurança, de meio ambiente, então assim o agro emprega aí uma gama gigantesca de pessoas. Move tudo. Move muito, muito a economia em, em um todo.
0: É, e o time. A gente sabe que a, a Bruna é grande referência mas tem outras pessoas também né Bruna? a gente precisa de gente que a gente não consegue fazer nada sozinho sozinho né <risos> é, aproveita para dar um, um alô um, né comentar um pouquinho sobre essa turma aí
1: nossa eu agradeço muito que a gente tem uma equipe assim fantástica né por trás da, da de todo o serviço que é prestado né hoje a gente já atua aí somos duas engenheiras temos dois técnicos de campo é, quatro técnicos de segurança Temos assistentes, temos a parte E o nosso, é tudo bem Segregado, cada um com a cuidando sua função sua Cuidando ali, de um gente. setor Mas uma equipe bem unida né é, Enfrentando Esses desafios A gente teve um período bem difícil né Que a época da pandemia Que muitas empresas Fecharam, que a gente ficou naquela Nossa, não, não vai ter lugar Para trabalhar é isso, e total. tal mas a gente se manteve forte, né? É uma equipe muito, muito interessante, muito unida e capacitada. E eu agradeço muito, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa das pessoas, né? A gente tem o tempo inteiro lidando com pessoas e para isso a gente precisa de um time forte para estar tá enfrentando crescer, né? e crescer cada vez mais e Querer que todas que estão ali evoluam. Lembra que eu falei para vocês que passaram muitos estagiários no, uhum. na minha trajetória? que Eu estou lá desde 2007. É, a gente foi foi crescendo, foi profissionalizando a empresa e fazendo com que ela mudasse de nível e de ramo. Então, hoje é uma empresa especialista em segurança do trabalho. É, e lá a gente tem... Quase todos que estão lá entraram como estagiários, fizeram o curso técnico, formaram, né? São técnicos de segurança e, assim, vai crescendo. Como eu entrei? Entrei como estagiária,
0: virei técnico caminho, de segurança, se
1: faz vir engenheiro de segurança, ou se for fazer outra área de administração, mas está ali inserido e desenvolvendo. É o que mais me, me deixa feliz, é ver que as pessoas estão se desenvolvendo, estão felizes com o que estão fazendo.
0: Legal, de maior. Você vê o seu caminho sendo repetido, né? Se você, você o meu, deu certo, vou ter talvez uma paciência a mais, vou ter uma. Né? Um, então a gente tá um sempre. combinado melhor ali com o pessoal Para deixar cada um se, se desenvolvendo. Muito legal trabalhar numa em empresa assim, né?
1: É. E a gente está sempre empregando estagiários e dando oportunidade, né? Se não ficar na nossa empresa, a gente indica para outras. Hoje tá igual, gente. Hoje está super aquecido o mercado da segurança do trabalho. Estudem, Isso. se especializem que a gente está precisando muito é, com essas mudanças que teve na norma, cada vez mais vai precisar. né O campo é muito grande, a área é muito grande. Ela pode ser abordada em várias atividades de trabalho. Então, pessoal, vocês que estão aí estudando, estão na área de segurança do trabalho, se especializem, a gente precisa o tempo todo. Nós lá na Proteção ST, inclusive, estamos precisando de mão de obra. A gente tem uma equipe bem bacana lá e Tam, estamos sempre precisando, sempre pegando aí estagiários que queiram aprender como é que é estar tá nessa área. A gente atende aí uma gama muito diversi, diversificada de clientes, então é um, um material aí gigantesco tá para quem está nessa área. aí tá?
0: então. Uma dica prática né, para quem está buscando inserção <risos> no mercado de trabalho de alguém que. Domina, está inserida é. total ali né e quer tá ver precisando. vários tem cenários, mercado.
1: vários tipos de normas A gente está o tempo todo estudando Porque muda o tempo todo e a gente atende várias particularidades E né?
0: precisa de gente para correr atrás E
1: precisa de gente Então quem está aí, vamos focar, estudar e especializar que precisa, a área está bem aquecida e tem campo para todo mundo
0: Aí a dica foi dada hein, pela Bruna, então dica de ouro Bruna, te deixo mais uma vez livre para você falar sobre algum tema que você queira abordar em relação à, à segurança do trabalho, nos assuntos que você domina. Já conduzindo aqui para o fechamento do nosso podcast, mas mais uma vez está redundante, acho que perdi a conta é uma das vezes que eu te agradeci. Mas é porque é realmente muito rico, você tem uma história de vida fantástica, tá? Obrigada. Nos parabéns, é, é muito forte o que você é, compartilhou com a gente aqui. É, eu, particularmente, fiquei em diversos momentos até emocionado, né? E, e a gente sente isso mesmo, é um bate-papo sincero e esse é o intuito mesmo de levar para a galera. Parabéns de novo por isso, obrigado de novo por tudo e eu deixo a palavra para você, mas a gente está cumprindo, eu ainda vou dar um tchau aqui, mas cumprindo <risos> de uma forma muito legal com o nosso propósito aqui também pelo podcast.
1: Ai, que bom. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui, ter colocado essas questões, te trago a história da Bruna, né? Muitas vezes eu até comentei com o Ismael, eu, fico, eu acho que às vezes eu fico um pouco nos bastidores, né? Eu não sei se eu devia expor isso não, ou não, mas eu fiquei muito feliz com a fluidez que foi o nosso bate-papo, né? Que me deu essa abertura de estar tá compartilhando, né? Esses momentos que às vezes a, a maioria das pessoas não sabem, né? Não, não sabe o que a gente passou e pode servir de inspiração para para ajudar outras pessoas, né, é, essa questão de encontrar o propósito, nunca é tarde para a gente começar de novo, tentar de novo, fazer outra faculdade, fazer outra área, tentar mudar o rumo daquilo que você não está gostando, né. É, quando a gente se encontra, a gente ama o que a gente faz, né, a gente faz aquilo com gosto. Então deixe de ser um trabalho árduo e é uma coisa que a gente faz por prazer, né? Então, é isso. Eu quero deixar a mensagem das pessoas não terem medo, né? Não terem medo de arriscar, de tentar de novo, de começar de novo. É, tô aqui prova viva. Comecei de um jeito, terminei, fui no meio do caminho, mudei, tô em outra área. Mas assim, é o que eu falei com o Ismael agora há pouco, A segurança do trabalho. É a do coração, né? Ela me, é a que realmente me trouxe aonde eu estou hoje. É onde eu queria estar desde o início. E é isso. Eu quero agradecer. Quero que as pessoas sintam-se abraçadas por tudo que eu falei aqui. Que estou à disposição, né? Eu gosto muito de ajudar. É, todo mundo, qualquer pessoa que quiser me perguntar, tirar alguma dúvida... Eu, já deixa
0: aí suas redes sociais também, o pessoal pode te acompanhar. Já, me seguem
1: lá, né? né? <risos> arroba <risos> arroba Bruna segue aí.
0: Vamos lá. deixar aí para a galera também.
1: Segue aí. É, quem quiser tirar dúvidas, eu estou sempre disposta a ajudar. Assim, sempre que alguém precisar, pode perguntar, eu respondo. É, eu tenho prazer em estar tá compartilhando hum. conteúdo, compartilhando informação. Eu acho que a gente está no mundo para servir, né? E, e isso é o que me traz mais motivação de continuar, de, de passar, né? Que ela... Transferir, buscar experiência, trocar experiência, aprender com o outro. É né? isso que nos move. Que é esse, gente, isso que nos move. E é o exemplo que eu quero deixar para as pessoas que me seguem, para as minhas filhas, que é, é isso, é é o servir, é ajudar o próximo, é trazer uma marca boa no próximo. Né? Sempre a pessoa lembrar de você de uma maneira... Positiva, de uma maneira especial. Então, é isso que eu sempre tento passar nas minhas relações.
0: Olha, no podcast você conseguiu.
2: <risos> obrigada. Você demais. conseguiu demais, viu?
0: de coração. Muito obrigado por obrigada. você, obrigada Que isso. É, bom, pessoal, é isso. É, mais uma vez, e hoje foi de uma forma muito brilhante, é, passar essa mensagem no desrespeito a... A, a nossa missão mesmo de levar essa palavra para vocês, levar vivência, levar conhecimento, é, recebemos com muito carinho aqui a Bruna, é, falamos sobre diversos temas, mas o mais importante é, ela também é uma autoridade no assunto, ela domina, ela compartilha né, tudo isso com a gente, e esse é o nosso propósito, mais uma vez, é, entregando para vocês essa missão, pelo podcast FNAI como um veículo de comunicação de enriquecer você que nos assiste, nos acompanha aí do outro lado obrigado pela audiência de vocês continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, diversas plataformas né? eu prefiro deixar aqui depois para não, não me enrolar, mas é, mais uma vez, valeu pela audiência, estamos juntos e até a próxima